0: Cinco horas. Começa agora... Jornal Brasil Atual. Produção em parceria com o Brasil de fato. Movimentos populares. Política. Direitos humanos. Economia. Mundo do trabalho. Cultura. E prestação de serviço.
1: Jornal Brasil Atual. Olá, muito boa tarde. Hoje é terça-feira dia 3 de outubro de 2023. Eu sou Rafael Garcia junto com Cosmo Silva, apresentando mais uma edição do Jornal Brasil Atual. E estas são
2: as manchetes de hoje. Estudo da Confederação Nacional dos Municípios mostra que mais da metade das cidades afirmam que estão com déficit nas contas. 44% dos prefeitos acreditam que a situação fiscal
1: vai piorar nos próximos meses. Trabalhadores do metrô da CPTM e da Sabesp reivindicam cancelamento dos processos de privatização e terceirização das estatais. O governador de São Paulo, o bolsonarista Tarcísio de Freitas, classifica a paralisação contra a privatização como ilegal e abusivo e também movida por interesses políticos e ideológicos. Professor da Unicamp
2: ataca com faca aluno que defendia greve contra as privatizações. Estudante explicava as razões para a paralisação quando um professor, identificado
1: como bolsonarista, o atacou. Supremo Tribunal Federal condena mais três réus pela invasão e depredação das sedes dos três poderes em Brasília no 8 de janeiro. A maioria dos ministros acompanhou o voto do relator Alexandre de Moraes. E o empresário da soja, Argino Bedin
2: investigado por suspeita de financiar os ataques à Brasília no dia 8 de janeiro, ficou em silêncio na sessão desta terça-feira da CPMI dos
1: Atos Golpistas. Comissão do Senado aprova relatório que dificulta a contribuição para sindicatos. O projeto aprovado na Comissão de Assuntos Econômicos segue agora para a de Assuntos Sociais governo federal
2: começa a expulsar invasores da terra indígena mais desmatada sob Bolsonaro. Símbolo do desmonte ambiental dos últimos quatro anos, região tem mais
1: invasores do que indígenas. Pesquisa da Confederação Nacional do Comércio revela que quase 90% do varejo brasileiro tem suas vendas parceladas sem juros no cartão de crédito. Belém, capital do estado do
2: Pará, dá início a festejos do Sírio de Nazaré deste ano. O ponto alto dos festejos acontece no próximo domingo, dia 8 de outubro, quando a corda do Sírio, com seus 800 metros de comprimento, é carregada junto com a imagem peregrina pelos devotos durante a procissão. Jornal Brasil
1: Atual, agora são 5 horas 3 minutos pelo horário de Brasília. Participe do Jornal Brasil Atual por meio dos nossos canais nas redes sociais.
2: No Facebook, facebookcom Rádio Brasil Atual. No Instagram,
1: arroba, arroba, não, 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 não. No Instagram arroba, Rádio Brasil Atual. Ou no Twitter, sem o RA Brasil Atual. Se você preferir, tem o WhatsApp, o número é 11-996893-7672.
0: Jornal Brasil Atual, uma parceria com Brasil de Fato. Na Rádio Brasil Atual, tempo e temperatura.
3: A
4: tarde desta terça-feira aqui na capital paulista é de tempo predominantemente ensolarado. Os termômetros marcam 27 graus neste momento. Para hoje, não tem previsão de chuva. O período da noite e da madrugada será parcialmente nublado e a temperatura fica na casa dos 20 graus. Em Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, a tarde desta terça-feira é de tempo parcialmente nublado. A temperatura está é na casa dos 24 graus neste momento. Sem chances de chuva para hoje na região do ABC. Durante o período da madrugada, a temperatura fica na casa dos 20 graus. Em Mogi das Cru, a da tarde desta terça-feira, é de tempo firme e ensolarado, neste momento 25 graus. Em Mogi também não tem previsão de chuva. Durante o período da noite e madrugada, a temperatura fica na casa dos 20 graus com o tempo nublado. Em Sorocaba, a tarde desta terça-feira é de tempo ensolarado, agora 29 graus na região. Não tem previsão de chuva para hoje na região de Sorocaba. O período da noite será de tempo parcialmente nublado e, na madrugada, a temperatura fica na casa dos 21 graus. No finalzinho do jornal, eu volto para falar como fica o tempo nesta quarta-feira.
1: Na Rádio Brasil Atual. Está na hora de dar o serviço. Vamos lá, 5 horas e 5 minutos. Companhia de Engenharia de Tráfego diz que nesse momento aqui na cidade de São Paulo são 282 quilômetros de ruas e avenidas com trânsito congestionado. A pior região é a Zona Sul, apresentando 83 quilômetros de lentidão. Na sequência vem a Zona Oeste com 67, Zona Leste 63, Zona Norte 39, por fim, região central 30 quilômetros de Trânsito lento no final da tarde desta terça-feira. Lembrando que a prefeitura suspendeu o rodízio de veículos na cidade de São Paulo por conta da paralisação dos trabalhadores do metrô e também da CPTM. E a gente já aproveita então e já fala como é que está essa situação, porque os trabalhadores, os metroviários, rebateram o governador bolsonarista de São Paulo, o Tarcísio de Freitas, que chamou o movimento de hoje, em defesa do transporte e do saneamento público no Estado, de, abre aspas, político, ilegal e abusivo. A presidenta do Sindicato dos Metroviários, a Camila Lisboa, rebateu essa afirmação dizendo que os interesses políticos e ideológicos, que interesses políticos e ideológicos, é, na verdade, querer vender São Paulo para atender aos interesses de bilionários que querem lucrar com o transporte público, enquanto a população sofre com o caos diário das linhas privatizadas e da falta de investimento no metrô estatal. Ignorando as constantes falhas nos ramais de transporte que são concedidos à iniciativa privada, o governador Tarcísio de Freitas afirmou ainda que o projeto de entregar serviços públicos não é motivo para paralisação. A mobilização dos profissionais vai além dessa paralisação de hoje. A greve unificada é mais um passo de um movimento que conta com um plebiscito popular que busca saber a real opinião da população do Estado sobre a privatização dos serviços públicos. E daqui a pouco, a partir das 18 horas, em assembleia, os trabalhadores do metrô vão discutir os novos rumos para a paralisação e a prorrogação do movimento não está descartada, inclusive. E a gente vai saber agora como é que está o funcionamento do transporte público sobre trilhos com Cosmo Silva, porque existem algumas linhas que estão funcionando de forma parcial. Não é isso, Cosmo? Boa tarde.
2: Boa tarde, Rafael Garcia e ouvinte do Jornal da Rádio Brasil Atual, 5 horas e 7 minutos. Pois bem, primeiro aqui vamos falar da situação do metrô da cidade de São Paulo. Funcionários do metrô, desde as primeiras horas, a zero hora e um minuto, aliás, de ontem já, né, já anunciavam a paralisação, lembrando que esta paralisação por conta do plano do governador da Ciso de Freita, como você bem lembrou, esses estudos aí de privatizações, tanto do metrô, da CPTM e também da Sabesp. Vamos por parte. O metrô, as linhas azul, verde e vermelha, totalmente paralisada. Prata também totalmente paralisada. Linha amarela e linha lilás, operação normal. Lembrando aqui aos ouvintes da Rádio Brasil Atual, linhas amarela e lilás privatizadas. Também é bom deixar claro que essas linhas amarela e lilás. Constantemente vem dando problema aí para os passageiros que usam diariamente esse modal do transporte aqui na cidade de São Paulo. A linha Lilás, aliás, bate recorde, né? E passageiros reclamam quase que constantemente deste serviço mal prestado. E quando vão reclamar, sempre é uma desculpa que não leva nenhuma solução. Voltando aqui à questão da CPTM, que é a companhia paulista de trens metropolitanos que atende a capital e grande São Paulo, as linhas turquesa, Safira, Jade todas paralisadas por completo. A linha Diamante está operando em situação normal, e as linhas Rubi, a Coral e também a Esmeralda em funcionamento parcial. Agora, o que chama a atenção é que na coletiva de imprensa de hoje, do governador Tarcísio de Freitas, no Palácio dos Bandeirantes, ele vinha falando do, do, da eficiência do serviço prestado e que esta paralisação dos trabalhadores da CPTM, do metrô e da Sabesp era de cunho político. Pois bem, esta eficiência a qual o governador Tarsino de Freitas vem falando... Na linha 9 da CPTM, que é a Esmeralda, ela deu problema hoje à tarde, Rafael Garcia. Mais uma vez. Mais uma vez. Enfim, os trabalhos foram interrompidos por volta das 14 horas, levando transtornos aí para os passageiros. A linha, que é operada pela empresa Via Mobilidade e que é, tá na, na, foi privatizada, é que apresentou o maior número de falhas este ano entre as linhas privatizadas, aí no caso especificamente. Então, o problema se deu entre as estações Morumbi e Vila Lobos e Jaguaré. Portanto, esta linha que é privatizada, a qual o governador falou tanta eficiência, justo hoje, na, no dia da paralisação dos trabalhadores, lembrando esses problemas, o que está em jogo aí com o serviço público, essa eficiência, mais uma vez, se comprovou totalmente furada, Rafael.
1: Pois é para calar a boca do, do governador. Inclusive, imagens que circulam pelas redes sociais mostram os passageiros tendo que abandonar o trem e descendo na própria via. Não tinha nem a, con a condição de ter o suporte de funcionários dessa via que foi privatizada para prestar o atendimento para eles que ficaram largados no meio do caminho. Bom, vamos saber agora como é que está a, a situação das estradas que levam para a Baixada Santista, a Ecovias, que também é uma concessionária de empresas privatizadas pelos governos aqui de São Paulo, pelos governos Tucano, no caso, elas apresentam nesse momento o trânsito lento em direção à Baixada porque baixou neblina no Alto da Serra. A Polícia Rodoviária Estadual colocou em prática a Operação Comboio, portanto, os veículos. Eles são seguros, né, na, mais ou menos na área da praça de pedágio e descem em comboio com velocidade reduzida, escoltados pelo, por viaturas da Polícia Rodoviária Estadual para evitar a possibilidade de engavetamento no descida da serra por conta da baixa visibilidade na rodovia Imigrantes. A situação é de trânsito lento do quilômetro 32 ao 47 e na rodovia Anchieta do 31 ao 40 por conta exatamente do, da baixa visibilidade Se você vai ter que descer para para praia agora Saiba que você vai enfrentar Esse trânsito lento por conta da neblina Se você precisa pegar a estrada Nesse momento, vai com cuidado E boa
5: viagem
0: Jornal Brasil Atual Uma parceria Com Brasil de Fato
2: 5 horas e 12 minutos. Ao assumir o Conselho de Segurança, o Brasil aposta em diálogo para ações eficientes. E o país preside rotativamente o órgão em outubro e vê oportunidade para construir pontes que facilitem o diálogo. Prioridades incluem resolução pacífica de conflitos e papel das mulheres na paz e segurança. O embaixador brasileiro fala em gestão transparente, inclusive e aberta. Da ONU News em Nova York, quem traz os detalhes é o Felipe de Carvalho.
6: Neste mês de outubro, o Brasil assume a presidência do Conselho de Segurança das Nações Unidas em meio a diversas crises e situações de instabilidade em nível global. Em entrevista exclusiva para o ONU News em Nova York, o embaixador Sérgio França Danese afirmou estar confiante de que o país terá sucesso no esforço de construir
5: pontes que facilitem o diálogo para obter
6: resultados
5: na ação do órgão. Olha, nós estamos muito empenhados em mostrar como o Brasil, no Conselho de Segurança, é capaz de trabalhar pelo consenso, de trabalhar pela solução das questões, de trabalhar pelo diálogo, pela conciliação, pela eficiência do Conselho e em tratar dos temas que lhe são afetos. Eu acho que essa é uma oportunidade muito grande que nós estamos tendo para mostrar como o Brasil pode dar uma contribuição muito eficaz aos trabalhos do Conselho de Segurança.
6: Tanese afirmou que a gestão do país será transparente, inclusiva e aberta. Ele ressaltou que a presidência brasileira contribuirá em temas como resolução pacífica de conflitos e papel das mulheres na paz e segurança. Falando a jornalistas na sede da ONU, o embaixador informou que, no dia 20 de outubro, o país promove o evento Paz Através do Diálogo, a contribuição dos acordos regionais subregionais e bilaterais para a prevenção e resolução pacífica de disputas. Segundo ele, o objetivo é explorar como os países podem alcançar a paz e garantir a segurança através da diplomacia e da vontade política. No dia 25, o Brasil irá conduzir o debate aberto de alto nível anual sobre mulheres na paz e segurança. O evento abre espaço para um balanço dos progressos realizados neste ponto da agenda, com base no último relatório do secretário-geral da ONU, Antônio Guterres. O diplomata disse que, na ocasião, o Brasil aproveitará para prestar homenagem a uma grande mulher brasileira, doutora Berta Lutz, uma das seis mulheres que foram delegadas na Conferência de São Francisco de 1945, onde foi assinada a Carta da ONU. Tanto a atividade do dia 20 como a do dia 25 serão presididas pelo ministro brasileiro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, Durante o período, ele dirigirá quatro reuniões do Conselho de Segurança, incluindo debates abertos sobre a situação no Oriente Médio e no Haiti. Na entrevista para a ONU News, Danese comentou sobre a importância que os países lusófonos estão tendo no Conselho de Segurança. Além do Brasil, Moçambique também está presente e organiza uma visita de embaixadores do órgão à África. A partir desta terça-feira, o encontro debaterá a situação regional, com o Conselho de Paz e Segurança
5: da União Africana. Olha, é uma grande felicidade estar com o Moçambique no Conselho. Eu acho que isso mostra justamente o empenho dos países lusófonos em ter uma participação efetiva, construtiva, no em todos os órgãos das Nações Unidas e muito especialmente no Conselho de Segurança. Nós temos uma imensa felicidade de estar sentando lado a lado com o Moçambique e trazendo os temas que são do interesse eh, dos países lusófonos eh, tanto na nossa região quanto eh, na África. Eu acho que isso foi, tem sido muito construtivo e nós eh, continuaremos de qualquer maneira a trabalhar, independentemente de estarmos ou não no Conselho, eh, por essa grande aproximação entre o nosso país e os países africanos, dentro do conjunto da comunidade eh, lusófona. Eu acho que essa é uma grande contribuição que nós damos ao multilateralismo, à paz, à segurança, ao desenvolvimento sustentável, aos direitos humanos.
6: O embaixador enfatizou que outubro é um dos meses mais pesados em termos de atividade regular do Conselho. Ele citou várias renovações de mandato, incluindo as missões de assistência da ONU na Somália e na Líbia e a missão para o referendo no Saara Ocidental. Além disso, o ACON tomará decisões sobre sanções aplicadas ao Haiti, à Colômbia e à Líbia. Da ONU News em Nova York, Felipe de Carvalho.
1: 5 horas e 16 minutos e voltando para o Brasil, um estudo da Confederação Nacional dos Municípios mostra que mais da metade das cidades afirma que, afirmam que estão com déficit nas contas. Para se ter uma ideia, em 2022, apenas 7% registravam essa queixa e 44% dos prefeitos acreditam que a situação fiscal vai piorar nos próximos meses. Os detalhes com o repórter Gésio Passos.
7: O estudo ainda destaca que 47% das prefeituras afirmam que enfrentam atrasos com fornecedores e 57% dos municípios reduziram o quadro de funcionários neste ano. O presidente da CNM, Paulo Zilkowski, ressalta que os municípios ainda sofrem com aumento de custeio, como os pisos estabelecidos para a enfermagem e para o magistério.
8: E tiveram que também atualizar em função da inflação os contratos, por exemplo, quem recolhe o lixo, segurança, é, várias partes que estão terceirizadas, que tiveram que ser corrigidas, não teve que não corrigir. Então isso foi se somando, por um lado, aumento da despesa, queda de arrecadação e falta de solidariedade da União e a criação e essa demagogia de criar piso, de levar atribuição, não aumenta a merenda como devíamos fazer, criam mais médicos, cria mais programa, o governo anterior fez aquilo, tudo é igual.
7: O Senado analisa projeto de lei do governo federal para repasse de 5 bilhões de reais para os municípios, com a antecipação dos recursos da redução do ICMS dos combustíveis e do fundo de participação dos municípios, o FPM. O presidente da CNM, Paulo Zilkowski, diz que os municípios aguardam que os recursos saiam ainda em outubro.
8: O que tem é esse auxílio aí de cerca de 5 bilhões entre ICMS e FPM. Pelo que eu vejo, a é Real será paga ainda nesse mês de outubro. A gente espera isso aí. Né? Esperamos que também o próprio FPM reaja um pouco em função de que a crise talvez já tenha passado um pouco. A devolução do Imposto de Renda, pessoa física, outra, possa agregar alguma coisa e aumentar esse valor um pouco mais. Né? E está buscando aprovação de algumas medidas no Congresso, mas aí é medida mais de longo prazo, mais é de agora. Mas tudo é um processo. Né? Ninguém vai ter a ilusão de vir à Brasília e achar que vai levar a solução para lá.
7: A mobilização municipalista prevê audiências de prefeitos com a Controladoria-Geral da União e com o Tribunal de Contas da União nesta terça-feira. Na quarta, prefeitos participam de debate no plenário da Câmara dos Deputados sobre a crise dos municípios. Da Rádio Nacional em Brasília, Gésio
2: Passos. São 5 horas e 19 minutos. A participação dos brasileiros nas eleições dos conselhos tutelares cresceu 25% nas capitais. Mais de 1 milhão e 600 mil eleitores foram às urnas neste domingo. Em 2019, um total de 1 milhão e 200 mil eleitores. Entre as capitais com mais participação estão Salvador, Florianópolis, Brasília e São Paulo. Na capital baiana, o aumento foi de 30 mil para mais de 69 mil votos. Já em Florianópolis, a participação dos eleitores foi de 4.700 para cerca de 9.700. Na capital federal, foram 76 mil eleitores a mais e na capital paulista, 56 mil eleitores. Para o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, o fato de o pleito ter sido realizado em todo o país de uma única vez ajudou no aumento da participação da população. Os conselheiros são responsáveis por atender crianças e adolescentes e tomar medidas para que sejam protegidas, conforme prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente. Os mais de 30 mil conselheiros tutelares eleitos tomarão posse em 10 de janeiro de 2024, para o mandato até
1: 2027. 5 horas e vinte minutos e o pessoal elegeu no último domingo a nova presidenta do partido, a Paula Corade, durante o oitavo Congresso Nacional da Legenda. Ela teve 67% dos votos dos 451 delegados e vai permanecer no cargo até 2026. A Paula Corade agora vai substituir o Juliano Medeiros, que o comandou a sigla nacionalmente entre os anos de 2017 e 2023. A Paula conversou com a Luana Ibelli, que é apresentadora do Programa Central do Brasil, que é exibido aqui na TVT, sobre esse processo eleitoral no Congresso e as perspectivas para o mandato. Vamos acompanhar.
9: Para falar sobre tudo o que aconteceu nesse encontro, eu converso com a presidenta recém-eleita do partido, Paula Coradi. Oi, Paula, obrigada pela disponibilidade de estar aqui com a gente.
10: Muito obrigada, Luana, obrigada pelo convite também. É sempre muita alegria, muita alegria poder estar aqui junto com vocês. Então, é, antes de tudo, quero dizer muito obrigada.
9: Bom, vamos lá, quero que você comece né, como presidenta e recém-eleita do partido, falando para a gente quais as principais metas para esse mandato, Paula.
10: Olha, o pessoal fez três dias é, de intensos debates no nosso Congresso Nacional. Então, nosso Congresso começou na sexta, foi sábado o dia inteiro e se encerrou no domingo. E é, os principais debates travados foram os desafios do partido para o próximo período. É, e dentre esses desafios a gente é, tirou como linha política prioritária é, lutar para derrotar a extrema direita no Brasil e a outra decisão muito importante que nós tomamos é, reafirmamos na verdade é que o pessoal deve continuar sendo base de apoio do governo Lula mantendo ali sua autonomia quando for preciso fazer as críticas necessárias mas a gente vai estar empenhado para que o governo Lula dê certo, para que o programa que foi eleito nas urnas se concretize, então é, essa foi uma decisão muito importante de continuar
9: a se manter na base do governo Lula. Pois é, agora tem aí as eleições de 2024 e a candidatura de Guilherme Boulos para a Prefeitura de São Paulo será uns, um dos grandes desafios aí do partido, né Paulo? Então eu queria que você comentasse um pouco para a gente qual que é a expectativa para essa eleição e algumas estratégias também do partido. A gente também fez o debate eleitoral
10: é, sobre 2024. É, nós, o pessoal, acreditamos que o partido deve se empenhar e em construir frentes mais amplas à esquerda para que a gente derrote o bolsonarismo nas eleições. Nós precisamos reeleger o nosso prefeito Edmilson Rodrigues. Temos muitas possibilidades em Niterói com a Talíria, no Rio com o Tarcísio e de ampliar a nossa bancada em todo o Brasil. E a eleição do Guilherme Bolos vai ser uma das mais desafiadoras para o nosso partido, com certeza, por conta é, de nós estamos falando da maior cidade da América Latina, então é, todo apoio é, vai ser dado ao Guilherme para que ele se eleja, ele pode contar totalmente com o pessoal e nós já estamos construindo uma pré-campanha muito forte, né? ele já está fazendo as caravanas é, pelas periferias de São Paulo e nós estamos juntos para
9: fortalecer e eleger Guilherme Boulos, ano que vem, prefeito de São Paulo. Agora foi um ano de bastante trabalho com todas as CPIs, mudança de governo. Eu queria que você falasse um pouquinho qual a tua avaliação sobre a atuação da bancada do PSOL no Congresso Nacional.
10: Bem, a gente diz que é, a bancada do PSOL ela tem a cara do povo brasileiro. É uma bancada de maioria de mulheres é uma bancada que tem também pessoas muito experientes, como é, a Erundino, Chico Alencar, o Ivan Valente. É uma bancada de muita juventude. Então, a maior parte dos nossos deputados tem menos de 40 anos. Nós temos o pastor Henrique Vieira na nossa bancada. Nós temos a companheira Érica Hilton, uma mulher trans, que tem é, feito um excelente mandato. E nós temos a nossa professora, como eu, a professora Luciane Cavalcante, então, é uma bancada que muito nos orgulha. A gente teve a CPI do MST, em que a Thalíria e a Sâmia Bonfim tiveram um excelente desempenho, foram fundamentais para fazer com que é, a CPI fosse desmascarada a farsa que estava por trás dela. E na CPMI dos atos golpistas, nós temos aí o brilhante trabalho do pastor Henrique Vieira e da Erika Hilton. Então, a bancada do pessoal é uma bancada que muito nos orgulha, é uma bancada diversa, é, temos a Célia Chacriabá, uma indígena, que compõe a bancada do COCA, junto com a nossa ministra Sônia Guajajara, que foi trouxe um ganho enorme para o nosso partido. Nos honra muito ter a presença delas conosco e é uma bancada que muito nos orgulha. Então, é, a nossa avaliação é muito positiva nesse sentido. Além do deputado federal mais votado, né, que foi o
9: Guilherme Boulos, um milhão de votos. Então então, apresentadas. Muitas realizações, né, nesse ano. Paulo agora quero discutir esse assunto que circulou bastante nas redes sociais, ainda voltando a falar sobre o Congresso, que é o vídeo sobre a briga aí no Congresso do Partido. O assunto foi destaque, inclusive, na imprensa comercial. Queria te ouvir. Essa briga foi resultado de tensões entre diferentes correntes ou foi algo mais pontual? Como que você pode é, explicar isso que aconteceu para a gente?
10: Foi algo mais pontual. É, infelizmente, aconteceu. A gente... Lamento o ocorrido, mas, pra, mas temos instâncias partidárias, né? nós temos é, dentro da estrutura partidária a comissão de ética que está analisando e apurando para a gente tomar as devidas providências. Então é, não temos muito a declarar em relação a isso, além do que já foi falado de ser uma briga pontual entre dois militantes aí, que se cederam bastante na disputa política, e que acabou virando uma briga física.
9: Tá certo. Paula, quero te agradecer pela sua entrevista, por tudo isso que você trouxe, um bom trabalho, que eu sei que é bastante coisa para fazer, né? como presidenta recém-eleita, e a gente te aguarda numa próxima oportunidade para discutir ainda mais aspectos da nossa política. Obrigada.
10: Obrigada, Luana. Estamos sempre abertos ao convite da TBT, então conte
9: conosco sempre que for preciso e necessário. Nós conversamos com a Paula Coradi, presidenta recém-eleita do PSOL.
2: São 5 horas e 27 minutos. O empresário do agronegócio, Argino Bedin, não respondeu as perguntas na CPMI Mista dos atos golpistas do 8 de janeiro. Ele recebeu a autorização do ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli. Mais detalhes na reportagem de Gabriel Brum. Bedin é conhecido em Mato Grosso como pai da soja e teve as contas
11: bloqueadas. Ele é investigado como suposto financiador dos atos golpistas. A relatora da comissão, senadora Elisiane Gama, afirmou que um relatório da ABIN identificou 16 caminhões da família Bedin que foram enviados para bloqueios em estradas. Bedin permaneceu em silêncio na maior parte do tempo.
12: Senhor Bedin, eu vou então fazer só mais uma pergunta aqui para o senhor, de forma até clara. O senhor não vai responder a nenhuma das perguntas, vai sempre ficar exercendo o seu direito ao
11: foi permanecer em silêncio. Depois quebrou o ritmo e após a intervenção do presidente da CPMI, Arthur Maia, Agino Bedim, confirmou a deputada Jandira Fegalho os nomes dos familiares.
6: Eu não tenho nada que possa
11: incriminá-lo. Conhecer
13: familiares.
6: em dizer quem é, se o senhor conhece um
14: familiar, me perdoe. Eu conheço Evandro, é filho do meu primo. Filho Evandro Bedim. Roberta Bedim. Minha filha. Sérgio Bedim. Meu primo. Ari Pedro Bedim. Meu primo. Luciano Bedim. Meu sobrinho. Nilson Bedim. Meu sobrinho. Rafael Bedim. É filho do meu primo.
15: Presidente, todas essas pessoas estão no relatório da ABIN como pessoas que colocaram caminhões para os bloqueios de rodovia.
11: Quinta-feira é o depoimento do policial militar Berualdo José de Freitas Júnior, que enfrentou os manifestantes golpistas. Este deve ser o último da CPI que está na reta final. A expectativa do presidente Arthur Maia é discutir e votar o relatório no dia 17 de
1: outubro. Da Rádio Nacional em Brasília, Gabriel Brum. E o Supremo Tribunal Federal condenou três réus, mais três, né? Pela invasão e depredação das sedes dos três poderes em Brasília no dia 8 de janeiro. O julgamento em plenário virtual terminou na noite desta segunda-feira. A maioria dos ministros acompanhou o voto do relator, o ministro Alexandre de Moraes. Moacir José dos Santos foi condenado a 17 anos de prisão. João Lucas Vales de Fone, a 14 anos. E Davis Baek a 12 anos de prisão. Os crimes são de associação criminosa armada, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado. Um pedido de destaque do ministro André Mendonça suspendeu a análise dos julgamentos de Jupira Silvana da Cruz Rodrigues e Nilma Lacerda Alves, com um pedido de destaque, os casos saem do plenário virtual, onde estavam sendo analisados, e devem ser enviados para julgamento no plenário físico, em que há debate. Em despacho no qual justifica os destaques, Mendonça escreveu que o contexto pessoal das acusadas e outros fatos merecem uma discussão mais aprofundada que entre os ministros. Agora, o julgamento das duas deve recomeçar do zero e os ministros, inclusive, podem mudar de posição. São 5 horas
2: e 31 minutos Governo começa a expulsar invasores da terra indígena mais desmatada sob o Bolsonaro Símbolo do desmonte ambiental dos últimos quatro anos Região tem mais invasores do que indígenas As informações com Douglas Matos do Brasil de fato
16: Uma mega operação do governo federal foi deflagrada nesta segunda-feira Com o objetivo de expulsar invasores da terra indígena Apitereua Localizado no município de São Félix do Xingu, no Pará, o território é habitado pelo povo Pacanã e foi a TI mais desmatada do Brasil durante os anos do governo Bolsonaro, conforme dados do satélite do Amazon. A TI apitereua perdeu uma área do tamanho de Fortaleza por causa da pecuária, do garimpo e da grilagem. Metade de todo o desmatamento ocorreu durante o governo Bolsonaro, quando, segundo o Ibama, as invasões se proliferavam sem restrição. Neste ano... O próprio Obama começou a desativar os acampamentos clandestinos e conseguiu derrubar o desmatamento em 94% no primeiro semestre, segundo números do Instituto Socioambiental. Determinada pelo STF, o Supremo Tribunal Federal, a operação foi deflagrada em meio a pressões contrárias por parte de políticos paraenses, esta é a segunda maior operação para expulsar invasores de terras indígenas, atrás apenas da que ocorre na TI e Anomami, em Roraima. Centenas de servidores da FUNAI, a Polícia Federal, ABIM, Força Nacional e IBAMA atuam nessa expulsão. De acordo com o governo federal, a desintrusão, como é chamada a expulsão de invasores de terras indígenas, será feita também na terra indígena Trincheira Bacajá, que é vizinha da TI Apitereua. O Ministério Público Federal estima atualmente mais de 3 mil não indígenas vivam de forma ilegal na região, número maior que os 1.400 indígenas que ocupam o território de forma legítima. Um panfleto distribuído aos invasores afirma que eles devem deixar imediatamente o território, levando todos os pertences, inclusive as criações de animais. Em nota, o governo federal informou que trabalha para que a saída dos não indígenas ocorra de forma pacífica e voluntária. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Murilo Pajola em Lábrea, no Amazonas. Locução, Douglas Matos. 5
2: horas e 33 minutos. Um professor de matemática da Unicamp, a Universidade Estadual de Campinas, identificado por alunos como Rafael Leão, atacou nesta terça-feira um estudante dentro das dependências da instituição. A polícia não confirmou seu nome. Contudo, há vídeos e o posicionamento de Leão é conhecido por suas redes sociais: bolsonarista, extremista e colecionador de armas. A razão do ataque foi a mobilização do Diretório Central dos Estudantes em defesa da greve contra as privatizações do herdeiro do bolsonarismo em São Paulo, que é o governador Tarciso de Freitas. Alguns alunos chegaram a filmar o professor correndo atrás do estudante com uma faca. Contudo, impediram e agora ele está detido. A universidade afirma que ele responderá a processos administrativos. Abre aspas. A conduta do docente, para além do inquérito policial instaurado, será averiguada por meio dos procedimentos administrativos adequados e serão tomadas as medidas cabíveis, fecha aspas, foi o que disse a Unicamp em nota. Informações do local dão conta de que o estudante agredido é Gustavo Bispo, um dos diretores do DCE. De acordo com o bispo, ele tentou argumentar com o professor sobre os propósitos da greve. Contudo, o bolsonarista o agarrou pelo braço e o perseguiu com uma faca. Você está ouvindo
0: Jornal Brasil Atual, uma parceria com Brasil de Fato.
1: São 5 horas e 34 minutos agora e a produção industrial do país cresceu 0,4% em agosto deste ano na comparação com o mês anterior. O resultado veio depois de uma queda de 0,6% no mês de julho. Os dados são da pesquisa industrial mensal divulgada hoje pela IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. E quem traz mais informações para a gente é a repórter Tatiana Alves.
17: Em relação ao mesmo período, no ano passado, o setor apresentou alta de 0,5%. No entanto... No acumulado do ano de 2023, ele soma quedas de 0,3% e de 0,1% no acumulado dos últimos 12 meses. O gerente da pesquisa, André Macedo, avaliou que ainda é cedo para falar em recuperação.
13: Mesmo com o resultado de crescimento em agosto de 2023, o total da indústria permanece distante de recuperar as perdas do passado recente, estando, nesse momento, 1,8% abaixo do patamar pré-pandemia, ou seja, fevereiro de 2020, e 18,3% abaixo do ponto mais elevado da série histórica, que foi alcançado em maio de 2011.
17: Na passagem de julho para agosto, 18 dos 25 ramos industriais pesquisados pelo IBGE apresentaram aumento na produção, com destaque para farmoquímicos e farmacêuticos, que teve alta de 18,6%. Entre as seis atividades em queda, os principais recuos ficaram no ramo de produtos diversos, com menos 8%. Já o grupo Couro, Artigos para Viagem e Calçados, reduziu em 4,2% a produção. Celulose, papel e produtos de papel integram um segmento que apresentou estabilidade no mês. Na análise das quatro grandes categorias econômicas da indústria, três tiveram alta. A maior foi no ramo bens de consumo duráveis, com 8%. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Tatiana Alves.
2: E o nosso contato agora no Jornal da Rádio Brasil Atual é com o Vitor Nuzzi, o Vitor Nuzzi, que é repórter do portal da Rede Brasil Atual, redebrasilatual.com.br. Olá, Vitor, tudo bem? Saudades, nunca mais tinha falado com a gente. O que aconteceu? Eu tava de férias?
18: Oi, boa tarde, cobre, verdade. Estava de férias, né, mas... Esse, esse, esse benefício que ainda nos é permitido
2: <risos> a legislação... Ainda não nos tiraram, é verdade, bem lembrado. Nós <risos> diga... estamos
18: usufruindo esses 30 dias aí, nós estamos de volta aí.
2: Muito bom, diga lá, qual o destaque do Portal da RBA você traz para os nossos ouvintes nesta tarde de terça-feira, tarde essa, dia, aliás, esse que teve greve aí dos metroviários, da CPTM funcionários da Sabesp contra o plano de privatização do governador Tarciso de Freitas. Eu sei que a RBA está fazendo uma vasta cobertura, mas o destaque que você traz para a gente é outro, né, Vitor? E diz também a também, relação de direitos, né?
18: Exatamente, é, tem, tem a ver com a questão sindical, né? eu acompanhei hoje nessa na manhã dessa terça-feira uma audiência, uma sessão da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado que está discutindo um projeto sobre contribuição, contribuição para entidades sindicais. E a gente sabe, né, esse essa questão é bastante delicada, né? E a gente teve uma transformação muito grande depois daquela reforma trabalhista de 2017, que acabou com o chamado imposto sindical, e desde então vem sendo, discutir, vem sendo discutidas algumas alternativas, né? e recentemente o Supremo Tribunal Federal decidiu, ele revisou, esse é um entendimento na verdade, decidiu que a contribuição que se chama assistencial, alguns chamam de negocial, pode ser cobrada também, de trabalhadores não sindicalizados. Esse é agora o entendimento do Supremo, que afinal os acordos valem para todos, né? sendo sindicalizado ou não. O que, que aconteceu hoje? O Senado está discutindo um projeto é, que tem como pretexto, Cosmo, regulamentar a decisão do STF, mas na prática acaba criando dificuldade para a cobrança dessa contribuição. E esse projeto foi aprovado lá hoje na, na Comissão de Assuntos Econômicos e agora vai seguir para a Comissão de Assuntos Sociais também no Senado.
2: Como se não bastasse a reforma trabalhista, aquela outra reforma lá atrás, enfim, com, com então é, Michel Temer, que logo após o golpe é, contra a presidenta Dilma Rousseff assumiu a presidência Michel Temer, tinha... Aí uma série de direitos retirados dos trabalhadores e um ataque direto aos sindicatos para que. para um enfraquecimento direto, né, Vitor, do, dos representantes legais dos trabalhadores e afim agora é, esta comissão do Senado, com esse relatório aí, querendo dificultar ainda mais a questão para os sindicatos. Essa discussão já vinha sendo travada desde o início do ano, centrais sindicais na campanha do então candidato Luiz Inácio Lula da Silva. É, colocou na pauta de discussão Depois ele eleito Ao assumir também o governo Em 1 de janeiro deste ano Várias centrais indo a Brasília Conversando com o presidente Conversando com parlamentares Enfim, parece que eles não se cansaram De querer tirar direitos E dificultar a vida dos sindicatos Né, Vitor?
18: É, Cosme, aliás é uma coisa importante De lembrar, Cosmo, Porque às vezes tem uma confusão aí Às vezes, às vezes eu imagino que essa confusão É proposital e o que está sendo discutido ali não, não tem nada a ver com o imposto sindical. O imposto sindical acabou mesmo em 2017, que era aquele imposto cobrado uma vez por ano, correspondia a um dia de trabalho, era cobrado em março. Esse imposto de fato acabou e não se discute o retorno dele, né? embora alguns digam que sim. O que estava se discutindo agora, inclusive né, em reuniões, em negociações, não só envolvendo o governo, mas envolvendo entidades patronais também. Então, há meses que representantes dos trabalhadores e dos empresários estão tentando um acordo negociado sobre, sobre essa e outras questões. E, e esse, esse acordo parece mais próximo, né? E, só que o, só como o, houve algumas decisões do, do STF que incomodaram o Senado, o que me parece que também nesse caso do, da contribuição assistencial... O Senado quis dar uma espécie de resposta ao STF quando a gente imaginava que essa questão estava mais ou menos pacificada. O que, que o STF decidiu? É, as entidades sindicais podem cobrar a, a contribuição assistencial para não, para não sindicalizados, inclusive, desde que garantam o direito de oposição, ou seja, o direito do trabalhador não querer é, pagar essa contribuição. É, e o projeto que foi aprovado hoje, agora vai para outra comissão, é, veta a contribuição para não sindicalizados e, e, e causa, assim, é, causa mais dificuldade para a cobrança dessa contribuição. E detalhe, Cosmo, o relator desse projeto aprovado hoje é o mesmo relator da reforma trabalhista em 2017, né? O mesmo Rogério Marinho, que era deputado na época pelo PSDB do Rio Grande do Norte, não foi reeleito, mas tornou-se senador e agora é do PL, também do Rio Grande do Norte, e fez um, algumas emendas no projeto original que, que acabam dificultando essa questão da contribuição. O projeto vai continuar sendo discutido e pode ser que tenha até alguma reviravolta na Comissão de Assuntos Sociais. Lembrando ainda, Cosmo, que as centrais sindicais apresentaram ontem ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, uma proposta, né, um termo de autorregulação, ou seja, um compromisso que as centrais assumiram de, de estabelecer regras né, para que essa contribuição de fato não se torne abusiva. Então, parece que existe um compromisso das entidades sindicais em, em, em fazer com que essa contribuição seja razoável, né? não, ou seja, excessiva, né? e sob o é, um argumento que os acordos coletivos, de fato, eles valem para todo mundo, né? e, seja sindicalizado ou não.
2: Muito bem lembrado, até porque já vinha é, essa discussão, já que tentaram implicar aí, colocar que era novo imposto sindical, mas na verdade não tinha nada a ver é a contribuição negociada, enfim. É, a gente continua é, acompanhando aí os desdobramentos, porque, como você falou, esse encontro das centrais com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, porque envolve aí uma questão essencial, né, que é a sobrevida de quem defende os trabalhadores e parece que uma parcela aí, de parlamentares quer, a qualquer custo, minar aí esse direito garantido na Constituição da representatividade dos trabalhadores. Vitor, obrigado por falar com a gente, se cuide, espero falar contigo em uma próxima oportunidade. Viu? Abraço!
18: Sempre um prazer, Cosmo. Um abraço para você e para os ouvintes.
1: Falamos aqui com o Vitor Nuzzi, no Jornal Brasil Atual. 5 horas e 45 minutos e aos 70 anos a Petrobras busca retomar a grandeza que foi perdida. Empresa diminuiu com privatizações na última década, reduzindo também investimentos e quadro de trabalhadores. O Douglas Matos do Brasil, de fato, chega agora trazendo mais informações.
16: A Petrobras completa 70 anos nesta terça-feira, menor do que já foi um dia. Na última década, a gigante brasileira teve parte do patrimônio privatizado, cortou investimentos e funcionários, perdeu assim parte da relevância para a economia nacional, algo que ela agora sinaliza que quer recuperar. Fundada em 1953 por Getúlio Vargas, a esteira da campanha O Petróleo é Nosso, a Petrobras foi a única empresa autorizada por lei a explorar petróleo no país por quase meio século. A partir de 1997, com a quebra do monopólio estatal sobre o setor de óleo e gás, apoiada pelo então presidente Fernando Henrique Cardoso, ela passou a concorrer com gigantes estrangeiras no país e, mesmo assim, continuou crescendo. A descoberta do petróleo na chamada camada pré-sal, em 2006, levou a companhia à elite e virou o motor do crescimento do país durante os dois primeiros mandatos do hoje novamente presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Em 2014, entretanto, começou a operação Lava Jato e cerca de dois anos depois Dilma Rousseff foi retirada da presidência. Michel Temer assumiu o cargo colocando a empresa para atender aos interesses de acionistas privados. Jair Bolsonaro aprofundou essa forma de gestão e, para além disso, vendeu ativos lucrativos da estatal. É verdade que o foco e as vendas levaram a Petrobras a lucros recordes, em parte também explicados pela alta do petróleo no mercado internacional. A empresa, porém, diminuiu, deixou áreas estratégicas para seu próprio negócio, como destaca o economista Eric Dantas, do Observatório Social do Petróleo, que acompanhou de perto esse processo aprofundado a partir de 2019.
19: A Petrobras acabou saindo de vários setores, como... Os gasodutos, com a venda da NTS e da TAG, praticamente saiu de produção de energia eólica. A, a Petrobras vendeu a distribuição de, de combustíveis de gás de cozinha com a venda da, da BR Distribuidora Elequil gás vendeu a Gaspetro, que tinha participação na distribuição de gás natural. Uh, vendeu refinarias, um longo etc.
16: Um levantamento do Diese, feito com números divulgados pela própria Petrobras, mostra que de 2013 a agosto de 2022, a estatal vendeu 96 ativos. Somente durante o governo Bolsonaro foram comercializados 68, ou seja, 71% do total de privatizações. Foram mais de 290 bilhões de reais em patrimônio privatizado. E isso, naturalmente, afetou o desempenho da empresa. Em abril de 2013, a Petrobras tinha 94% de participação na produção de óleo e gás no país. Em abril deste ano, esse percentual baixou a 64%. Mahatma dos Santos, um dos diretores técnicos do INEP, o Instituto de Estudos Estratégicos de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, afirma que essa redução se refletiu também em outros aspectos.
20: Foi a redução sistemática dos seus investimentos, que saíram de uma média ali entre 2006 e 2012, de cerca de 250 bilhões, para algo em torno de 78 bilhões de dólares no último quinquênio, é, além de uma redução né, é, do número de trabalhadores diretos da empresa, que chegaram ao pico. É, salvo engano em 2014 de cerca de 86 mil trabalhadores e hoje a Petrobras tem menos de 45 mil trabalhadores, né?
16: Do Santos acrescenta que a redução dos investimentos da Petrobras teve efeitos sobre toda a economia nacional. Segundo ele, no início da década passada, os projetos da empresa representavam até 14% do que era investido no ano todo no país. Hoje são 7%. Com menos investimentos, o crescimento do PIB nacional, Produto Interno Bruto, tende a crescer menos. Menor é a geração de empregos e renda. Já para Eric Gil Dantas, com a Petrobras menor, o Brasil se tornou mais dependente do capital estrangeiro para a exploração de petróleo e até para o abastecimento nacional de combustível. Segundo o economista, após as privatizações, os preços do gás, gasolina e diesel no país subiram, já que eles se alinharam aos valores do mercado internacional. E subiram de forma mais intensa, inclusive, na Bahia, no Rio Grande do Norte e no Amazonas, locais em que as refinarias foram privatizadas.
19: Quando a gente compara com os preços da Petrobras lá, todos os preços são mais caros, então os baianos, os potiguares é, e também todo o norte, porque a Reman abastecia todo o norte, não apenas o Amazonas, tem preços superiores. Se você pega gás de cozinha, o preço que a Reman, que é... A, a Refinaria que foi privatizada. É, agora ela vende hum, o GLP mais que 40%, um preço 40% superior.
16: Cláudio Omar Cararini Pereira, economista do Diese, afirma que a Petrobras praticamente encerrou as atividades no Rio Grande do Norte. Também reduziu muitas atividades na Bahia. Esses dois estados, por consequência, perderam investimentos. Em compensação, Pereira lembra que a estatal começou a encomendar plataformas fora do país, transferindo para lá postos de trabalho que poderiam ser gerados aqui.
0: A gente pode citar aqui a redução da política de conteúdo local. A Petrobras é, é, passou a contratar é, plataformas, embarcações fora do Brasil e aí gerar empregos fora do Brasil. Então isso tem um efeito muito perverso.
16: Na mesma linha, o coordenador da FUP, a Federação Única dos Petroleiros, David Bacelar, entende que abrir mão de grandes investimentos em setores estratégicos, sobretudo para o capital estrangeiro, significa delegar a trajetória de desenvolvimento econômico e social da Petrobras a interesses que não são necessariamente os da sociedade brasileira, comprometendo a soberania nacional. De acordo com ele, a estatal sinalizou que pretende reverter essa lógica. E isso é corroborado pelos economistas ouvidos pelo Brasil de fato, como Mahatma Santos.
20: Bom, a retomada de uma Petrobras forte, nacional, com capacidade de investimentos, é, é parte do programa de governo é, da coalizão eleita que é liderada pela, pelo PT. A empresa, inclusive, já, já tomou diversas iniciativas nessa direção, como... A mudança na sua política é, de pagamento de dividendos, de distribuição de dividendos, incluiu aspectos é, locais, nacionais, na composição do preço praticado pela empresa, assim como retomada das atividades no segmento de fertilizantes, as propostas eh, em negociações de ampliação do parque de refino.
16: A Petrobras informou que já é uma das maiores petroleiras do mundo, mas também quer ser líder da transição energética. A expectativa agora, segundo especialistas consultados pela reportagem, é que nesta virada dos 70 anos, o grande foco da companhia seja promover uma transição energética justa, inclusiva e sustentável. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Vinícius Konchinski em Curitiba. Locução Douglas Matos São 5 horas e 53
2: minutos Os metalúrgicos da Embraer em São José dos Campos paralisaram a produção da empresa por cerca de 3 horas na manhã desta terça-feira A greve foi iniciada por volta das 5h45 por tempo indeterminado mas às nove foi encerrada em meio a forte contingente da polícia militar e de seguranças da empresa. Segundo o Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos e região, durante esse período, toda a produção na sede da empresa foi paralisada. Em nota, o sindicato informou que encerrou a paralisação por causa da repressão utilizada pela empresa. A paralisação, diz o sindicato... Foi feita porque os trabalhadores rejeitaram a proposta da empresa que ofereceu reposição da inflação de 4,06% aos salários. A categoria reivindica aumento acima da inflação e renovação da convenção coletiva. Segundo o sindicato, cerca de 9 mil pessoas trabalham na Embraer em São José dos Campos, sendo 5 mil na produção.
1: 5 horas e 54 minutos e quase 90% do varejo brasileiro tem suas vendas parceladas sem juros no cartão de crédito. Os detalhes com a repórter Fabiana Sampaio.
21: Segundo a pesquisa, mais de um milhão de estabelecimentos do varejo, cerca de 47% do setor, tem até metade das vendas faturadas dessa forma, movimentando cerca de um trilhão e meio de reais. Para quase 30% dos varejistas, as vendas no parcelado sem juros representam entre 50 e 80% do faturamento. E para outros 13%, a fatia de vendas parceladas é superior a 80% cerca de 10% não souberam responder. Isis Ferreira, economista da CNC, responsável pela pesquisa, observa que o cartão de crédito passou a ser mais usado no período pós-pandemia devido às dificuldades
9: no orçamento das famílias. Então, de fato, é uma representatividade muito grande, não só por conta das questões conjunturais que a economia brasileira viveu após a pandemia, mas também reflete uma mudança de comportamento do os consumidores e a gente está propondo, inclusive, como alternativa a interferências no parcelamento sem juros, que a gente estabeleça né, alguns limites, por exemplo, para a taxa do rotativo do cartão de crédito, que já seria um grande ganho para as pessoas que estão endividadas no cartão e que comumente enfrentam essa dificuldade e entram no rotativo. Para os consumidores, a opção de parcelar
21: sem juros é sempre uma boa alternativa para fazer o dinheiro do mês render mais. A administradora de empresa, Célia Negrão, costuma usar o parcelamento sem juros para compras acima de 300 reais, mas sempre controla os gastos para não acumular muitas parcelas e acabar se endividando.
15: Até porque te dá até mais possibilidade de comprar mais coisas com aquele salário que você tem mensal. Você paga um pouco menos, mas te permite gastar mais daquele salário que você tem durante alguns meses. Mas eu sempre controlo para evitar muitas parcelas, porque acaba que você vai ter necessidade de parcelar, né, de comprar outras coisas e aí você já vai ter muito parcelamento. Já a pedagoga
21: Emília Feitosa diz que recorre ao parcelamento para tudo que compra. Tudo que eu
22: compro eu parcelo. É sapato, é bolsa, é óculos, é um celular, até compra de mercado. Às vezes eu quero comprar uma coisinha assim, diferente, e aí eu boto assim na compra e eu parcelo em duas vezes. É assim, brasileiro parcela tudo. Só rico que chega no cartão e fala, à vista. Só rico que não parcela.
21: Na semana passada, a CNC entregou ao Ministério da Fazenda um estudo que embasa o posicionamento da entidade para que seja mantido o parcelamento sem juros, além da racionalização da taxa de juros do rotativo do cartão de crédito. Segundo a Confederação, essas medidas, junto com os benefícios do programa Desenrola, são importantes para lidar com o problema do endividamento e da inadimplência. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Fabiana Sampaio.
2: O plenário aprovou o Desenrola Brasil, programa que concede descontos em dívidas de até 5 mil reais, juros de 1,99% ao mês, até 60 meses para pagar, além da limitação dos juros do rotativo e portabilidade da dívida do cartão de crédito. Da Rádio Senado, quem traz os detalhes é Érica Cristian.
23: O Plenário do Senado aprovou o Desenrola Brasil, programa de renegociação de dívidas de até R$ 5 mil reais, com a retirada do nome da lista de inadimplentes, redução do valor total do débito, juros de 1,99% ao mês e parcelamento em até 60 meses para quem recebe até dois salários mínimos ou é beneficiário de programa social. O relator, senador Rodrigo Cunha, do Podemos de Alagoas, ressaltou que o projeto definiu em 100%, ou seja, o dobro da dívida, a taxa de juros do rotativo do cartão de crédito, que hoje supera os mais de 440% ao ano e chamou a atenção para a portabilidade dessa dívida. Nesse caso, o consumidor poderá procurar a bandeira que ofereça cobranças menores. O
3: cidadão ele não vai ficar mais refém daquele cartão de crédito. Ele pode renegociar com quem lhe oferecer melhores condições. Quem deve um cartão de crédito no outro mês pode migrar para quem lhe ofereça melhores condições e fuja dessas cobranças abusivas do cartão de crédito. Lembrando que o compromisso foi que no Conselho Monetário Nacional, e está na lei também, essa negociação a ser apresentada pelos bancos no prazo de até 90 dias, ela tem como teto o limite do dobro da dívida, ou seja, 100%.
23: Por falta de prazo, Rodrigo Cunha não pôde alterar o projeto para incluir a renegociação das dívidas do financiamento estudantil FIES, que segundo ele, vai se transformar em outro projeto de lei a ser votado rapidamente.
3: Há um compromisso de ter um projeto em rito especial, num rito de urgência, no qual nós iremos apresentar para renegociar de maneira significativa essas pessoas que estão endividadas. Lembrando que esse é um caso completamente diferenciado, porque este financiamento foi feito na melhor forma possível, na educação. E essas pessoas estão qualificadas para devolver ao próprio país, de maneira qualificada, aquele investimento que foi feito. A adesão ao Desenrola Brasil
23: pode ser feita pela plataforma do programa a partir de um cadastro no aplicativo do gov.br. De acordo com o Serasa, cerca de 44% da população estão inadimplentes, o que corresponde a 70 milhões de pessoas. O projeto segue agora para a sanção presidencial. Da Rádio Senado, Érica Christian.
0: 18 Horas.
2: 18 horas, chega o momento da conexão direta com a redação da TVT para saber da apresentadora Ana Flávia Quitério, quais destaques de logo mais do seu jornal que começa pontualmente às sete da noite na TVT canal 44.1 digital em São Paulo e na Grande São Paulo e também transmitido no YouTube da TVT youtube.com barra Olá Ana Flávia, quais destaques de logo mais do seu jornal? Olá, Cosmo, Rafa e Fábio. Uma excelente noite
24: de terça-feira a vocês e a todos os ouvintes da Rádio Brasil Atual. Tivemos uma terça-feira de início um tanto quanto tumultuada. Né? Muitas pessoas aí, é, para quem tem condições de trabalhar no home office, ficaram em suas casas, outras tiveram que procurar alternativas por conta da paralisação que houve no metrô e também na Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, que é a CPTM, com, a, com apoio dos trabalhadores da Sabesp. Né? Essa paralisação dura 24 horas e aí ela tem um, um mote né? sobre um projeto de privatização do governo de São Paulo, todos esses trabalhadores e eu acredito que grande parte dos moradores de São Paulo que entendam as consequências de uma privatização que também são contra esses projetos então a luta, a paralisação é por conta disso nada tem a ver com reajuste salarial enfim, é para um bem de todos eu acho interessante, importante a população saber o que está por trás de ser privatizado temos exemplos de outras cidades fora do país, por exemplo, que estatizaram é, companhias como o mesmo poder da Sabesp, por exemplo, de, de saneamento básico, e que não deu certo. Né? Então, eles voltaram atrás, pegando como exemplo, ainda há quem defenda privatizar. Bom, é, a intenção da greve, como eu falei, é alertar também a população sobre os malefícios de uma privatização dos serviços ferroviários e também do saneamento básico do Estado de São Paulo, porque esses serviços acabam, sim, sendo encarecidos e nem sempre há um atendimento, há uma melhoria nos serviços para os clientes. Bom, acho é, que já, já começou a assembleia, estava marcada para as 18 horas de hoje, no Sindicato dos Betroviários, para realizar essa assembleia, para verem na IMA decidir se a greve ela vai permanecer na quarta-feira, vai se estender até amanhã ou não. Então, no decorrer do seu jornal, nós trazemos todos os detalhes e atualizações para vocês. Então, fiquem de olho. Bom, outro assunto, o, a Prefeitura de São Paulo sabia que ela gasta quase 600 milhões de reais para instalar câmeras, gastou, né? E um sistema de reconhecimento facial que pode monitorar as pessoas e também, claro, aumentar a discriminação dessas pessoas pela cor da pele. O sistema de reconhecimento facial também, para quem não sabe, diz respeito a uma série de direitos. Como expor a população a possíveis monitoramentos que podem cercear a liberdade de expressão? Então vocês vão entender mais na reportagem. E para finalizar... Empresário do agronegócio hoje teve CPMI. E o empresário do agronegócio, o bolsonarista Argino Bedim, foi hoje né, à comissão dos atos golpistas e ficou calado. Bedim e familiares são acusados de financiar acampamentos golpistas, enviar caminhões de suas empresas à Brasília e também usar veículos para bloquear rodovias após a derrota de Jair Bolsonaro nas eleições passadas. O bilionário é conhecido como o pai da soja. Ele já teve contas bloqueadas por determinação do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Na CPMI, ele usou do direito de ficar calado, mas ele teve que ouvir e ouviu. Então, separamos os principais momentos, os principais trechos para vocês também na nossa reportagem. Bom, esses e os outros, né? as outras matérias completíssimas... Vocês acompanham pontualmente às sete da noite comigo no seu jornal. Bom programa, Rafa, Cosmo e Fábio. Beijão grande para todo mundo. E não se esqueçam que no seu jornal trazemos as atualizações da Assembleia dos Metroviários e também dos funcionários da CPTM, que vão decidir se permanecem ou não ainda em greve. Estado de paralisação, na verdade, aí por mais a quarta-feira. Tá certo? Então, eu espero por todos vocês, mais uma vez, beijão e até daqui a pouco.
0: Esse é o Jornal Brasil Atual. Uma parceria com o Brasil de Fato.
2: São 5 horas e 6 minutos. No início do jornal, a gente deu uma atualização de serviços por conta da paralisação dos trabalhadores do metrô CPTM também dos trabalhadores da Sabesp, por conta protestando aí contra o governador Tarcísio de Freitas, contra possíveis privatizações. Pois bem, a gente volta a atualizar o serviço do metrô. Linhas azul, verde, vermelha e prata continuam totalmente paralisadas. As linhas amarela e lilás estão funcionando normalmente. Lembrando que estas linhas foram, são as linhas com a iniciativa privada. Na CPTM, as linhas turquesa, safira e jade totalmente paralisadas. Rubi, coral e esmeralda parcial, funcionamento parcial e a diamante, operação normal. Lembrando aqui que a linha Esmeralda, esta linha concedida à iniciativa privada da Via Mobilidade, que tem a concessão, Corrado Tarcísio de Freitas é, elogiou pela manhã a concessão e hoje, às 14 horas, esta linha voltou a dar problema. Aliás, ela vem dando problema constantemente, ela e as outras privatizadas, assim como as linhas do metrô que são privatizadas, Rafael Garcia
1: Pois é, Cosme, ouvintes, a gente também Continua acompanhando notícias Sobre a Assembleia dos Metroviários Se eles terminam o movimento nesta terça-feira Ou se estendem até a quarta Se alguma coisa acontecer Até o fim do jornal, nós já vamos atualizar Aqui para vocês, caso contrário Vocês vão poder acompanhar também essas informações No seu jornal a partir das sete da noite Pela TVT, canal 44.1 Digital muito bem, 18 horas e 7 minutos e um levantamento realizado pela Feira de Educação Internacional o Salão do Estudante mostra um número crescente de pessoas investindo em estudar fora do país, principalmente as mulheres. E quem traz mais informações para a gente é a Carolina Pessoa.
25: Os dados foram coletados de 140 mil pessoas que participaram da feira no período de março de 2019 a março de 2023. Priscila Gomes diretora de eventos Brasil do Salão do Estudante, destaca o papel feminino neste grupo. Percebemos que, sim, as mulheres são a grande maioria desse público, chega a 69% de mulheres e 31% de homens. E realmente são aquelas mulheres que procuram se destacar no mercado de trabalho. Catilane Chagas Garcia, hoje professora de inglês, é uma dessas mulheres. Ela sempre quis estudar fora para conhecer diferentes culturas e acabou realizando o sonho com o um intercâmbio na Nova Zelândia. Ela fala sobre essa experiência. Primeiro que,
7: vendo pelo lado prático da coisa, pelo lado útil do mercado de trabalho, é algo que está no meu currículo. E isso é algo que eu uso a meu favor. E outras coisas também, experiência de vida, pude conhecer pessoas de diferentes países, diferentes continentes.
25: Entre os motivos apontados pelo estudo para esta alta demanda estão a preocupação com o mercado competitivo, que exige um profissional diferenciado e a necessidade de aprimoramento na profissão. Entre os países mais procurados por quem pretende estudar fora os Estados Unidos lideram a lista, seguido pelo Canadá e Portugal. No caso desse último, a busca aumentou, principalmente depois que as instituições portuguesas começaram a aceitar o Enem, Exame Nacional do Ensino Médio, para o ingresso em universidades. Entre os cursos mais requisitados estão os de idiomas, por terem um custo mais baixo e serem mais rápidos, como explica Priscila Gomes. O curso de línguas, por ele ser um curso rápido e um curso mais barato, é, existem cursos de línguas até de um mês e talvez até de duas semanas, que é bem mais uh, compacto. É um curso mais barato também porque você vai uh, ter menos tempo lá fora. O inglês lidera o ranking de idioma mais procurado para aprendizado. Ao longo de dois anos, no entanto, houve um aumento na procura de cursos de língua espanhola. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Carolina Pessoa.
2: São 6 horas e 10 minutos. A Comissão de Educação e Cultura aprovou a criação do Pacto Nacional pela retomada de obras e de serviços de engenharia destinados à educação básica e profissionalizante e à saúde. O projeto também permite a renegociação de dívidas de estudantes com o FIES. De autoria da Presidência da República e relatada pela senadora Tereza Leitão, do PT de Pernambuco, a proposta agora segue para a votação no plenário do Senado. E quem traz os detalhes é a Yara Farias Borges.
12: De autoria da Presidência da República, o projeto aprovado pela Comissão de Educação e Cultura retoma obras paralisadas destinadas à educação e à saúde. O Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia prevê o financiamento do FNDE, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Pela proposta, o Estado ou o Município que concluir a obra com dinheiro próprio poderá pedir ressarcimento. Segundo o projeto, depois de retomada, a obra terá que ser concluída em até um ano, prorrogável por igual período. A relatora Tereza Leitão, do PT Pernambucano, explicou que são mais de 30 mil obras contratadas no plano de ações articuladas, das quais 56% foram concluídas, mas cerca de 3.600 já receberam algum investimento, mas ainda precisam de reforço orçamentário. Ao destacar que a proposta também vai beneficiar trabalhadores da construção civil, a senadora Tereza Leitão, citou o alcance da proposta para a educação. Poderá representar, por baixo, 1.200 estabelecimentos de educação infantil, creches e pré-escolas, quase mil escolas de ensino fundamental, além de algumas dezenas de escolas do ensino médio, técnico-profissional, uma centena de obras de reforma ou ampliação de escolas e pelo menos 1.260 quadras ou coberturas de quadras esportivas. O projeto segue para a votação no plenário do Senado. Da Rádio Senado, Iara Farias Borges.
1: São 6 horas e 12 minutos e ainda falando sobre infraestrutura dedicada ao ensino de qualidade, deputados federais estão preocupados porque, é incrível gente, a falta de higiene básica está atingindo 40% das escolas brasileiras. A repórter Carla Alessandra acompanhou esse debate lá em Brasília.
15: No Brasil, 7.149 escolas não têm água potável, 3.211 não têm nenhum tipo de abastecimento de água e 6.881 não contam com esgotamento sanitário. Os dados do Censo Escolar de 2022 mostram que, apesar dos avanços, essas escolas ainda não têm as condições mínimas de higiene definidas pela Organização Mundial da Saúde, a OMS, a Comissão de Educação realizou audiência pública para acompanhar as ações que estão sendo implementadas para combater esse problema nas escolas de todo o país. Desde 2021, o Ministério Público, em parceria com os Tribunais de Contas, iniciaram o projeto Sede de Aprender Água Potável nas Escolas. O projeto iniciou no estado de Alagoas durante a pandemia, quando a falta de saneamento se transformou na principal barreira para a volta dos alunos para as salas de aula, o procurador de Alagoas, Lucas Saxida, lembrou que em Santa Catarina as escolas voltaram às aulas presenciais em 2021 e isso não representou um aumento nos casos de covid-19. O CD de Aprender
14: Brasil foi uma grande mobilização no sentido de reunir tecnologias para que a gente possa trabalhar juntos, para que a gente possa aprender juntos e replicar boas práticas no sentido de solucionar esse problema. E aí também na compilação de dados. Hoje a gente tem uma compilação de dados feito pelo Instituto Rui Barbosa que traz a escola com o problema, qual o tipo de problema por comarca, por estado da federação, além de um compilado é, é,
15: nacional. O representante do Unicef, Fundo das Nações Unidas para a Infância, Rodrigo Matias, destacou que 40% das escolas não têm condições adequadas de higiene. Por outro lado, dados da OMS mostram que a prática regular de lavagem das mãos reduz em até 50% contaminações como diarreia e conjuntivite.
14: Eu gostaria de destacar que não, não é possível se garantir o direito à educação sem acesso aos serviços de água, saneamento e higiene nas escolas. Então, a Unicef entende que é um fator realmente fundamental para promover um espaço seguro e adequado para efetivar o direito à educação de nossas crianças e, e adolescentes no Brasil.
15: O segundo vice-presidente da Comissão de Educação, deputado Rafael Brito, do MDB de Alagoas, afirmou que a luta por condições adequadas nas escolas deve ser uma bandeira de toda a sociedade, iniciando pelo saneamento básico,
2: que é o mínimo. Não é porque estamos tratando de água potável que a gente não acha que é importante que a escola seja conectada, que a gente não acha que é importante que a escola tenha um laboratório de robótica ou de informática, ou não é porque estamos tratando que a escola não tem banheiro para uso dos seus alunos, que a gente não acha importante que tenha um ônibus novo para transporte escolar. Mas existem causas sociais mais... Urgentes, e a sociedade precisa saber priorizar, é, priorizar o que é mais importante.
15: Segundo o representante do Conselho Nacional do Ministério Público, João Botega, o empenho dos órgãos no programa é para provocar os gestores a resolverem os problemas identificados nas visitas técnicas que muitas vezes revelam escolas sem condições de funcionamento. Na Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra.
2: 6 horas e 16 minutos. Nova parceria une esforços antidoping com metas de saúde pública. Colaboração entre a Organização Mundial da Saúde e a Agência Mundial Antidoping quer promover o esporte limpo. Troca de informações servirá para reforçar posições científicas, identificar drogas psicoativas emergentes e prevenir abusos de substâncias. Da ONU News em Nova York, quem traz os detalhes é o Felipe de Carvalho.
6: A agência mundial antidoping, waDA e a Organização Mundial da Saúde, OMS, assinaram um memorando de entendimento para colaboração e compartilhamento de informações sobre questões em que o antidoping e a saúde pública se cruzam. Os principais objetivos do documento assinado nesta segunda-feira em Genebra são a promoção da saúde, a prevenção do abuso de substâncias e drogas emergentes e o incentivo ao esporte limpo. O presidente da OADA, Witold Banca, disse que a iniciativa beneficiará os esforços antidoping em todo o mundo. Segundo ele, um dos três critérios para que uma substância seja adicionada à lista proibida de substâncias e métodos da UADA é se ela representa um risco real ou potencial para a saúde dos atletas. Banca afirmou que, por meio do acordo, ambas as agências vão poder trocar informações sobre substâncias emergentes e reforçar posições científicas que, em última análise, beneficiarão não apenas os atletas, mas a sociedade como um todo. Já o diretor-geral da OMS, Tedros Grebeyesus, disse que a parceria com a UADA reflete o compromisso da OMS de trabalhar em estreita colaboração com o setor esportivo para incentivar o aumento da atividade física globalmente a fim de promover vidas mais saudáveis para todos. Ele ressaltou que o uso de substâncias que melhoram o desempenho pode prejudicar os atletas e certamente prejudica o esporte e aqueles que olham para os atletas como modelos. Manter o esporte limpo, portanto, tem benefícios além da arena esportiva para a saúde e o bem-estar de indivíduos e sociedades em todos os lugares. Parceria, que vigora até outubro de 2027, terá como foco a prevenção e avaliação dos riscos à saúde associados ao uso de substâncias psicoativas e transtornos relacionados, defesa do esporte limpo e prevenção do abuso de substâncias. Da ONU News em Nova York, Felipe de Carvalho.
0: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, uma parceria
1: com Brasil de Fato. 6 horas e minutos e uma rua no centro de São Paulo, no bairro do Bom Retiro, foi rebatizada e no lugar de um bandeirante passou a homenagear o Zumbi dos Palmares. Saiu o nome do bandeirante Domingo Jorge Velho e entrou o do líder mais famoso do maior quilombo da história do Brasil. Reportagem de Eliane Gonçalves.
22: Viviane Greco trabalha na região e tem uma remota lembrança de quem foi zumbi. Que tal a rua Jorge Velho começar a se chamar Zumbi dos Palmares? Quem? Zumbi dos Palmares.
15: Não é estranho, se né? você alguma coisa com esse negócio de Palmares aí.
22: Viviane também não sabe quem foi Jorge Velho. Para ela, a mudança é indiferente.
10: É indiferente, porque assim, Jorge Velho
22: parece também que é um, sei lá, aqui o ambiente é meio velho mesmo, e agora zumbi desse negócio aí também vai ficar com, sei lá. Na história, não é tão indiferente assim. Pelo contrário, Jorge Velho e Zumbi dos Palmares ocupam lugares opostos na história do Brasil. Zumbi,
6: rei dos Palmares, um grito de dor,
15: liberdade, zumbi.
22: Zumbi nasceu em Alagoas, em 1655, e é um dos maiores representantes da resistência negra à escravidão. Ele foi um dos últimos líderes do Quilombo dos Palmares, uma verdadeira cidade autônoma que chegou a ter mais de 20 mil habitantes e que, por mais de 100 anos, foi um importante foco de resistência à escravidão. Zumbi foi assassinado em 20 de novembro de 1695 em uma emboscada, a data virou o dia da consciência negra. Já o bandeirante paulista Domingos Jorge Velho... é conhecido por expedições e genocídios de povos indígenas... e da população negra quilombola do século XVII. Documentos históricos apontam que ele foi o responsável... pela destruição total do Quilombo dos Palmares. A mudança no nome é reflexo da luta do movimento negro... em busca de retratações históricas. Nos últimos anos, as homenagens aos bandeirantes tão frequentes em todo o estado de São Paulo, tem sido pauta de debates e protestos. Para Gisele Brito, coordenadora da área de direito a cidades antirracistas do Instituto de Referência Negra Peregum, a homenagem é um sinal de que minorias estão encontrando brechas para participar das decisões de gestão da cidade. Isso diz muito sobre quem está no controle da cidade. Né? É, tem poder
15: sobre os instrumentos, sobre os espaços administrativos que viabilizam isso. Imaginar que a gente tem uma rua Jorge Velho Significa que pessoas que acreditavam, que aplaudiam E que se beneficiam econômica e socialmente né, Com a destruição de um espaço de resistência negra Como foi o Quilombo dos Palmares Tivessem no controle, tivessem o poder de determinar isso Quando a gente agora consegue mudar esse nome Colocar o nome de uma pessoa que é uma referência interessante Para a população negra de modo geral, como é a Zumbi A está dizendo que outros poderes vão encontrando espaço nas brechas né? e vão também
22: conseguindo né, orientar o, como essa cidade vai se expressar. Né? O projeto de mudança de nome é do vereador Toninho Vespoli do PSOL. A mudança foi aprovada pela Câmara Municipal e depois de aprovada foi a sanção pelo prefeito Ricardo Nunes. Como o prefeito deixou vencer o prazo e nem sancionou e nem vetou a lei, o texto voltou para a Câmara que terminou por sancionar a lei no lugar do prefeito. A proposta original de rebatizar a rua é do projeto Zumbi Resiste, formado por alunos da Universidade Zumbi dos Palmares, instituição de ensino superior que fica a menos de dois quilômetros da antiga rua Jorge Velho. Eu quero ver quando o zumbi chegar, o que vai acontecer. Da Rádio Nacional em São Paulo, Eliane
2: Gonçalves. São 6 horas e 22 minutos. Belém dá início a festejos do Círio de Nazaré deste ano. Mais detalhes na reportagem de Mats Reze
5: uma prece,
17: a vela e o dia dela já vai chegar.
13: A imagem peregrina já circula há várias semanas por cidades paraenses e devotos de vários lugares do Brasil já cruzam o país para participar de um dos maiores eventos religiosos do mundo. A cidade de Belém do Pará está movimentada em torno do Sírio de Nazaré 2023. Mas é nesta terça-feira que acontece a abertura oficial das festividades em homenagem a Nossa Senhora de Nazaré, a Nazinha, como é conhecida pelos devotos. Durante todo o dia, a Basílica Santuário de Nazaré recebe visitas do público e o arcebispo metropolitano de Belém, Dom Alberto Taveira, celebra a missa de abertura no local. Após a celebração religiosa, o público presente poderá assistir, em frente à Basílica, o momento em que as luzes da fachada da igreja e a iluminação temática serão acesas.
10: Ela vem abençoando seu povo, vem anunciando o Sírio em Belém, em meio à multidão.
13: Também como parte da programação, na noite de abertura, acontece o show É Claro Que Ela Vem, na concha acústica da Praça do Santuário. A cantora e compositora paraense Lia Soares, Elba Ramalho, Joana, Karen Caldani, Lucinha Bastos e Jamili Tavares são as atrações. A programação este ano segue até o final de outubro com dezenas de procissões, romarias fluviais, de moto, de ciclistas, romaria infantil, missas, além de vários dias com eventos musicais e culturais que devem levar milhões de pessoas às ruas de Belém. O ponto alto dos festejos acontece no próximo domingo, 8 de outubro, quando um dos símbolos das celebrações, a corda do sírio, com seus 800 metros de comprimento, é carregada junto com a imagem peregrina pelos devotos durante a procissão. A corda confeccionada com malva amazônica foi fabricada pela primeira vez no Pará. Mais de uma tonelada de fibra foi usada durante o processo de fabricação. A matéria-prima foi cultivada por agricultores de mais de 20 municípios paraenses. O sírio é uma manifestação católica para Nossa Senhora de Nazaré, realizado há mais de 200 anos em Belém e foi reconhecido como patrimônio cultural e material pelo IPHAN e declarado Patrimônio Cultural da Humanidade pela Unesco. Toda a programação da edição de número 231 do Sírio de Nazaré está disponível no endereço siriodenazaré.com.br. Da Rádio Nacional em São Luís... Madison Euler.
1: 6 horas 25 minutos. Agora virou 6 horas 26 minutos e o Congresso será iluminado de rosa para conscientizar os cidadãos sobre o câncer de mama. Além da iluminação em prédios públicos, a campanha Outubro Rosa envolve palestras, eventos, atividades educativas e veiculação de campanhas sobre a necessidade do diagnóstico precoce da doença. Reportagem de Luiz Felipe Lházebra.
14: O Congresso Nacional será iluminado de rosa no mês de outubro. A ação é uma das atividades da campanha Outubro Rosa, que marca a luta contra o câncer de mama. Em 2018, foi sancionada uma lei com ações de conscientização da doença. Além da iluminação de prédios públicos, gestores devem promover palestras, eventos, atividades educativas e veicular campanhas sobre a necessidade do diagnóstico precoce do câncer. O câncer de mama tem alta incidência nas mulheres brasileiras. Segundo o Instituto Nacional do Câncer, o Inca, serão mais de 73 mil novos casos nos próximos dois anos. Em sessão especial do Senado, Maria Goretti Soares, que venceu um câncer de mama, diz que falar da doença pode evitar mortes.
12: Como eu falei, eu sou sobrevivente do câncer de mama. A gente precisa falar sobre o câncer. A gente precisa tratar essa questão de forma que alcance todas as pessoas, que deixe de ser tabu, porque a gente ainda morre tantas pessoas e a gente ainda tem medo de falar, inclusive, o nome da doença.
14: Existe cura para o câncer de mama por isso é importante diagnosticar a doença o mais rápido possível. Especialistas explicam que se o tumor estiver no estágio inicial, as chances de cura são altas, como lembrou a senadora Zenaide Maia, do PSD do Rio Grande do Norte.
22: Por isso a importância do diagnóstico precoce. Que o diagnóstico precoce em qualquer neoplasia, a chance de cura aumenta muito. Vamos qualificar as equipes do SUS na hora que chega na unidade básica de saúde.
14: Os sintomas do câncer de mama variam, mas é necessário ficar atento a qualquer inchaço, descamação ou vermelhidão na mama. Dores no mamilo e caroço nas axilas também são sinais da doença. Neste ano, o lema da campanha do Outubro Rosa é informar para proteger, cuidar para viver. Sob a supervisão de Maurício Desante, da Rádio Senado, Luiz Felipe Liázebra na Rádio Brasil
0: Atual. Tempo e temperatura.
4: E o calor continua. A quarta-feira na região da capital paulista será bem parecida com a terça-feira. Sol entre nuvens, temperatura alta e sem chance de chuva. A máxima será de 31 graus e a mínima de 19 graus. Na região do ABC paulista, quarta-feira será de tempo parcialmente nublado. O sol aparece entre nuvens. A temperatura sobe mais e não tem previsão de chuva, com máxima de 31 graus na região do ABC e mínima de 19 graus. A temperatura sobe mais também em Mogi das Cruzes. A quarta-feira será de tempo parcialmente nublado, de sol entre nuvens. E não tem chance de chuva. A temperatura máxima será de 30 graus e a mínima de 18 graus. E em Sorocaba, quarta-feira será de sol entre nuvens e tempo abafado. Não tem previsão de chuva. A máxima em Sorocaba será de 32 graus e a mínima de 21 graus. Larissa Borer, Rádio Brasil Atual.
1: Ligação direta, você fica agora com o Papo com o Zé Trajano. Nós voltamos amanhã, a partir das 5 da tarde. Até lá!